0: Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mí, reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Recuerda, hermano hermana, que te encuentras conectada o conectado por radio, por televisión. Estamos transmitiendo por live stream. Y cualquier pregunta o comentario se hace a través de Skype, en el chat de Skype. En el chat de Skype es Serapis Bay Radio. Y la clase es en vivo. Gracias Mario por tu amoroso servicio. Mario está pendiente ahí los chats. Y cualquier otra pregunta que tengan, ya sea del tema que vamos a tratar el día de hoy y no lo quieran elevar al aire, escríbanme a mi correo personal, Ana Julia Todo en minúscula y pegada arroba com Siempre para mí es un placer servirles. Y estamos en el primer día del mes de julio del año 2019. Ya estamos en el séptimo mes del año. Comentando con Mario siempre, nunca nos termina de sorprender lo rápido que pasa el tiempo, lo rápido que pasan los días de la semana y lo rápido que pasan los meses del año también. Y dentro de poco ya estamos en diciembre otra vez. Así que sí. El tiempo pasa volando y en este primer día del de mes, pues no hay ningún anuncio por hacer. Así que vamos a entrar directamente al tema que nos ha estado ocupando todas estas últimas clases. Y sí lo adivinaron, vamos a seguir hablando del santo ser crítico, del cuerpo mental superior. Es un tema que a mí en lo personal me ha parecido muy interesante, espero... Que a ustedes también les esté pareciendo interesante. Probablemente son cosas que ya han escuchado o han leído previamente. Y como sucede en la enseñanza de los maestros ascendidos, uno lee algo y cuando relee o retoma nuevamente la misma lectura, ya sea de ese mismo ser de luz o de ese mismo maestro o de otra radiación de otro maestro o cualquier otro ser de luz, uno lo ve con otros ojos y ya hemos comentado anteriormente que son estados de conciencia. A medida que uno va leyendo más, uno va invocando más, uno va poniendo mayor atención en esa presencia de nuestro corazón, poniendo atención en los seres de luz, poniendo una mayor atención más en lo interno que en lo externo, pues hay una expansión de conciencia. Uno llega a percibir cosas y a comprender cosas, que si no pusiéramos la atención adentro, estaría un poquito más difícil. Si nuestra atención está enfocada afuera y en todo lo que sucede a nuestro alrededor, estará más difícil que abra, haya esa expansión de conciencia, que esa conciencia se abra. Y esa es la magia de la enseñanza de los maestros ascendidos, no va a ser nada nuevo, no va a ser nada espectacular, fenoménico ni apoteosico. lo que vamos a estar tratando. Es lo mismo que nos dicen una y otra vez los maestros y por, por lo mismo no lo repiten porque se nos olvida. Pero la magia consiste en verlo desde otro punto de vista con un mayor estado de conciencia y por lo tanto vemos cosas, vemos detalles que no habíamos visto antes. Entonces, el cuerpo mental superior o el santo ser crístico es un tema que a mí en lo personal me ha apasionado mucho, como todos los temas de los maestros ascendidos. Y he empezado a descubrir cosas que probablemente se había leído y no le había prestado la atención. Y a lo mejor también a ustedes les está pasando esto. Probablemente lo han leído y ciertos detalles, ciertas cosas, no las habían comprendido o sí las habían comprendido y no le habían prestado atención. La cuestión de esto es no llenarnos de teoría, eh, si bien es necesaria la teoría, la información teórica es necesaria y de eso tenemos libros y libros y libros de información teórica, el chiste de todo esto es ponerlo en práctica, experimentar con esto y percibir los cambios y no asustarnos por los cambios que puedan suceder en nuestra vida, porque de que puede haber temor, claro que sí, por supuesto que hay temor, hay temor a los cambios, hay temor a salirnos de nuestra zona de confort. Todo está bien, todo está tranquilo, no nos muevan nada, no nos cambien nada. Eh, me gusta como estoy, nada me perturba, nada está pasando. Esa es nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, si hay algo que no los está moviendo y hay un, algún cambio al cual tenemos que adaptarnos o tenemos que enfrentar, obviamente eso nos puede producir algún temor. Entonces, a ese temor le decimos, tú no tienes poder, vete. Fuera de aquí, porque esa energía no existe ni debe existir en nuestras vidas. Así que así necesitamos hablarle a la energía. Tú no tienes poder, vete, vete fuera de aquí. Cuando nos auto-observemos teniendo cierto temor o experimentando esta energía, de una vez saquémosla y hey, no dejamos que se ancle ahí y empieza a crecer y crecer y crecer. Nada de eso. Empecemos a expulsar esa energía, empecemos a sacarla según nuestra. nuestra nuestra comprensión no los dicte, nuestro discernimiento no los dicte. Saquémosla, no permitamos que crezca y crezca y siga creciendo, porque nos va a estrangular. Esa energía nos estrangula. Y bueno, vamos a entrar en materia. Ya estuvimos viendo acerca del cuerpo mental superior, el qué, el qué es. Estuvimos explicando el qué es. Estuvimos también explicando en clases en clases pasadas el cómo el cómo se expresa este santo secrístico. Y creo que más o menos ahí nos quedamos en la clase pasada, en donde nos decían los diferentes maestros, porque estamos tomando las clases del de libro del compendio, el santo secrístico que toma, eh, en base a un solo tema, las diferentes enseñanzas de los diferentes libros, tanto de la dispensación del yo soy como la del puente de la libertad. Y podemos percibir un mismo tema con diferentes radiaciones de diferentes maestros ascendidos. Entonces... Nos decían en, en, la, en, la, en clases pasadas, donde es sumamente importante la invocación de este cuerpo perfecto, que es el cuerpo mental superior, en donde él, cual mensajero, silente y obediente, va a llevar el mensaje a nuestro cuerpo electrónico. Y ese cuerpo electrónico lo descarga y a través de él, Podemos percibirlo porque tiene la peculiaridad de que puede ponerse en contacto con nosotros, sobre todo si estamos armonizados, si estamos lo suficientemente armonizados, puede descargar lo que requerimos y también a través de ese mismo cuerpo mental superior se va a descargar a otras magnitudes que probablemente nosotros ni lo comprendamos ni estemos conscientes de eso, pero ¿cuál es nuestra labor? Hacer la invocación. Y a medida que hacemos el llamado, que por ley es respondido, cada llamado es respondido, aumentamos ese momentum, ese momentum de energía descargada por este cuerpo mental superior. Y esa energía está allí. Que si no estamos armonizados en ese momento, queda allí. Y el momento en que nos armonizamos, se descarga y se Viene el milagro, viene el efecto de la causa que nosotros hemos enviado. Entonces, el hecho de que no estemos viendo con nuestros ojos físicos lo que está sucediendo no debe desanimarnos, porque el ser humano, el, el ser humano encarnado, el cuerpo mental inferior y el resto de nuestros vehículos inferiores es así. Quiere verlo, tiene expectativas, tiene que ser las cosas como yo me las imagino, o como yo las quiero, no como la presencia yo soy, las está descargando. No, 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 así no. Tiene que ser como yo quiero que sea. Entonces, como no es así, empiezo a desilusionar y empiezo a dejar a un lado mis prácticas o mis aplicaciones porque pienso que no están funcionando. Claro que está funcionando. Por supuesto que sí. No a la manera que nuestros vehículos inferiores quieren que sea pero sí está funcionando porque son leyes universales que, conscientes o no, de ellas están haciendo el efecto, están dando el resultado. Entonces, nos, de, nos deseamos en la clase pasada que una vez que esta energía se descarga, una vez que esta respuesta se da, esta esa energía se descarga, se puede descargar una parte que nos decía aquí el, creo que era el gran director divino. Sí, el gran director divino. Una parte pasa por nuestro cuerpo físico. ¿Qué parte pasa por nuestro cuerpo físico? La que nuestro cuerpo físico requiera. Fluirá a través de nuestro vehículo físico siempre y cuando sea lo que nosotros requerimos. Y el resto se va a dar a través de nuestro cuerpo mental superior, que también está ejerciendo un poder irradiador. Entonces, esto nos decía el gran director divino, entonces, ¿en qué, de, ¿a través de qué puntos se irradia esta energía? Que así lo podemos visualizar. Si ya nos lo están develando los maestros, también lo podemos visualizar. Cuando hacemos alguna invocación, podemos visualizar cómo emana de ciertos puntos específicos como son nuestras manos, como es nuestro corazón, como es nuestra garganta, como es nuestra frente, incluso hablan de los ojos, como emana energía y podemos visualizarla de la cualidad que nosotros estamos invocando. Entonces tenemos ese poder irradiador y recuerden, si estamos lo suficientemente armonizados, se irradiará de esta, en estos puntos a través de nuestros vehículos de nuestro vehículo físico. Entonces, vamos a seguir en el cómo. Cómo se expresa este cuerpo mental superior. Y vamos entonces a la página 152. Este es un discurso de el amado Maestro Ascendido Saint Germain y fue tomado de La Voz del Yo Soy, el volumen 7. Es un extracto del discurso del amado son di, diferentes extractos hablando del cuerpo mental superior del santo ser crístico y es tomado entonces de la voz del yo soy volumen 7 y mire lo que nos dice aquí el amado maestro ascendido Saint Germain Recuerden que el cuerpo mental superior que es el director de las corrientes de luz y energía a través de cada ser humano desea la perfección De hecho ese es como sumisión, como darnos una sacudida, como tocarnos la puerta, como despertarnos, despertar a esos vehículos inferiores. Hey, necesitas manifestar la perfección y yo estoy aquí para que tú recibas lo que yo te voy a entregar. Entonces, ¿te recuerdan que también estuvimos viendo en clases pasadas de que nosotros podemos... Cualquier tema de los maestros ascendidos o cualquier, digamos, sensación que pudimos haber percibido a través de una invocación, a través de una meditación, eso queda allí y podemos solicitar a nuestro cuerpo mental superior que lo guarde de manera que podamos evocarlo y utilizarlo más adelante cuando sea necesario. Entonces, es un reservorio de energía, por supuesto que sí. Es un reservorio de energía y que va incrementando por el momentum de invocación que nosotros estemos haciendo. Entonces, ese cuerpo mental superior nos sopla cada vez que nosotros hacemos el llamado para que se descargue la directriz de algo que nosotros queremos resolver. Hasta lo más tonto, hasta lo más aparentemente, porque no hay nada tonto, hasta lo más aparentemente insignificante. Y díganme ustedes, si no comenzamos por eso aparentemente insignificante, ¿cuándo vamos a adquirir la práctica? Si no comenzamos por las cosas cotidianas e invocar por que se nos debele qué debemos hacer ante algo cotidiano, ¿qué...? qué? ¿Qué práctica o qué momentum vamos a ir acumulando cuando vengan cosas mayores? A lo mejor nunca se nos van a presentar las cosas mayores porque los maestros ascendidos nos están viendo y que y tú no estás preparado, tú no estás preparada. Te vas a desmoronar ante una situación mayor porque no hemos adquirido el musculito, no hemos adquirido la fuerza, no hemos adquirido el entrenamiento en ese gimnasio, no hemos desarrollado ese músculo, por lo tanto no vamos a poder con el peso, y el objetivo de los seres de luz no es fundirnos, no es dejarnos vuelta una chancleta por ahí. Chancleta aquí en Panamá es este, es un zapato abierto que puede ser con el dedo metido o puede ser sin meterse el dedo y es algo bien, bien informal. Entonces un, uno anda con eso para arriba y para abajo y ella llega a deteriorarse de tal manera, pero llega a ser tan rico utilizar eso pero llega a deteriorarse de tal manera que llega a ser todo feo, pero a uno le encanta andar en las chancletas. A uno le encanta eso, porque son súper cómodas. Y ya con el uso se van poniendo así como suavecitas, pero son de lo, de lo más eh, eh, informales y hasta deterioradas y todo. Entonces, no se trata de que nos tengan como una chancleta, todos deteriorados. ese o no es el objetivo. Entonces... Si no estamos preparados en las cosas pequeñas, ¿cómo piensamos, como piensan ustedes, cómo pienso yo, que se me pueden dar cosas mayores? ¿Cómo puedo servir en cosas mayores si no estoy adquiriendo la práctica en mi vida diaria? Y una cosa que a mí me estresaba bastante, me pone así como de... Porque yo considero, yo me autodenomino que no... Eh, primero no me gusta, y segundo, eh, me siento como poco capaz de ser eh, líder o
1: dirigir algo.
0: Yo puedo pertenecer a un grupo, a alguna asociación, lo que tú quieras darme opinión, pero no me pongas a dirigirla. Entonces, ahí en el edificio de departamento donde yo vivo, en la Junta Directiva me escogieron como presidente de la Junta Directiva, del edificio. Entonces me, ya son tres años, me he tenido que encargar de una serie de cosas. Por supuesto que todos se recuestan del presidente, nadie hace nada. Entonces eh, tengo yo que estar jalando las orejas, cosa que no me gusta. Tengo yo que estar jalando las orejas al resto de miembros de la junta directiva, que sea el secretario, que sea el al, al tesorero, que sea el, al vicepresidente, que sea el vocal, que sea quien sabe, que todo lo que forma la junta directiva, ¿no? Entonces yo tengo que estar pendiente de todo y jalarle también las orejas a la administradora, que si no le jalan las orejas, pues la mujer se duerme en los laureles. Entonces es algo que para mí es un servicio. A nadie le pagan por eso. Entonces fuera de tu actividad laboral de tu actividad familiar aparte tienes esa, esa 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 labor que es un servicio y yo lo tomé como tal sin embargo en, sobre todo en las asambleas de copropietarios y gracias para que mi edificio es un edificio muy pequeñito somos muy poquitos no es de que 200 personas como en grandes edificios aquí que imagínense ponerse de acuerdo 200 personas qué locura nosotros somos poquitos entonces, dirigir una asamblea de copropietarios para mí es así como un punto álgido, así como súper estresante. Como yo sé mi punto de quiebre, yo sé mi, mi, mis debilidades, ahí en ese momento es donde uno invoca. ¿Para qué? Para que se te dé la fortaleza necesaria, para que se te dé la, el equilibrio necesario, la armonía necesaria, porque en este tipo de reuniones se exaltan los ánimos. Y a pesar de que todos somos gente bastante madura, profesional y todo eso, no hay nadie que dice el pelonero, el quién sabe qué, el que No. De todas maneras, muchas veces se sale del contexto y hay ciertas situaciones bastante desagradables. Sobre todo cuando se ponen en, en, en discusión, en el tú por tú. Entonces, la semana pasada tuvimos una asamblea. Y yo sé, o sea, esa corriente de temor o de miedo, uno la siente, por supuesto que sí, y uno la identifica, y yo la percibí y la identifiqué. Y ahí es donde uno dice, no, tú no tienes poder, fuera de aquí. Amada magna presencia de Dios yo soy. Transmuta esta energía, transmuta este sentimiento, sácalo, aniquílalo, transmútalo, y envuélveme con tu fortaleza, con tu poder, y uno va invocando. Cuando uno hace el llamado, porque ¿quién es el que hace el llamado? Que lo vimos en la clase pasada. El ser externo. Ese es el que hace el llamado. El ser externo en ese momento pone de lado su autoridad y le da la autoridad al cuerpo mental superior. Porque ahí cuando uno está haciendo el llamado es porque uno está dispuesto. Uno está dispuesto a no ejercer autoridad y dar la autoridad al hermano mayor. Entonces uno... Hace la invocación, uno hace el llamado, el cuerpo mental superior sabe tu conflicto, porque lo sabe, y acto seguido hace el llamado al cuerpo electrónico y al, o a nuestra presencia yo soy, individualizada, y entonces se descarga lo que uno requiere. Pareciera algo muy aparentemente tonto, pero resulta que yo estaba en un conflicto de angustia y zozobra porque yo no sabía qué es lo que iba a pasar en esa asamblea y yo quería que todo estuviera en armonía perfecta. Porque yo la iba a dirigir y yo no quería que se me saliera de la situación que estábamos tratando. Incluso de, de cuestiones de, con, un, con un abogado y, y para una demanda para la promotora. Es una serie de problemas que tenemos en el edificio. Entonces, ahí yo hice la invocación. Hice la invocación pero probablemente no me armonicé lo suficiente, porque no pude percibir esa total armonía. Sí hubo una armonía, más no, o a lo mejor yo me puse las expectativas, probablemente, más no la que yo estaba requiriendo en el momento. Sí hubo una paz, más no la que yo estaba percibiendo en ese momento, pero sí, sí lo llega uno a percibir. Pero está en uno. está un, está, ¿Cómo puedo yo percibirlo en su totalidad?, transmutando de mi personalidad todo aquello que me está impidiendo percibir la energía descargada. Porque ya nos lo, está, nos, nos lo estuvieron diciendo en clases pasadas. La respuesta se da. ¿Quién le cierra la puerta a la respuesta? Los vehículos inferiores. El mental, el emocional, el etérico. Todos los vehículos inferiores. Le cerramos la puerta a la respuesta. ¿Qué me corresponde a mí? al darme cuenta que no estoy percibiendo lo invocado, no estoy recibiendo el efecto de la causa que yo estoy enviando. Y lo estoy hablando a, a manera de ley, causa-efecto. Es una ley, se cumple, punto, se cumple. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy dándome cuenta? Que requiero autopurificación, porque le estoy cerrando la puerta a la energía descargada, le estoy cerrando la puerta a la respuesta. Entonces, hay que seguir trabajando más. Requiero una mayor autopurificación de manera que yo pueda darle paso a ese cuerpo mental inferior, ese cuerpo mental superior, para que tome el mando y el control. Que eso es lo que yo quiero. Eso es lo que el cuerpo mental superior quiere. El cuerpo mental superior desea la perfección. ¿Y qué es la perfección? Angustia. No. Miedo. No. No. La perfección es armonía, la perfección es paz y es todo lo bueno. Esa es la perfección. ese es lo que desea el cuerpo mental superior. Y eso es lo que deseo yo también. Yo no sé, yo espero que también todos deseemos lo mismo, los que estamos conectados en esta clase y los que asistimos y todo. Espero que todos deseemos lo mismo, que deseemos la perfección. Entonces, para eso, se requiere poner esto en práctica y estarnos auto observando constantemente. Y estar utilizando nuestras herramientas. Seguimos con la lectura. Dice, repetimos, recuerden que el cuerpo mental superior, que es el director de las corrientes de luz y energía a través de cada ser humano, desea la perfección, tanto como la desean ustedes. Luego, ¿acaso no ven cómo, después de todo, fuera de la mismísima atmósfera de este planeta, Ustedes tienen toda fuerza cooperativa o poder e inteligencia de este universo actuando en conjunto con ustedes y con su llamado. Nada más imagínense la magnitud de esto cuando hacemos el llamado. Nada más imagínense de dónde viene toda esa energía. Viene de una fuerza, un poder y una inteligencia del universo. Son energías universales. Son energías cósmicas que se ponen en movimiento desde que yo pongo mi atención en mi presencia yo soy y hago el llamado. Recuerdan que dijimos en clases pasadas que en cuanto le pongo mi atención a mi presencia yo soy estoy poniendo en acción el poder de la luz. Así mismo es. Entonces ya no los está corroborando el amado Maestro Ascendido Saint Germain en este extracto. Hey, cuando ustedes hacen el llamado... Toda fuerza cooperativa o poder e inteligencia de este universo está actuando en conjunto con ustedes y con su llamado. La cuestión es, ¿estoy yo siendo consciente de esto? ¿Estoy realmente sintiendo que esto es así? Y si estoy sintiendo que esto es así, hey, nada puede ir en contra de mi llamado. Tiene que ser ganar-ganar. Tiene que ser éxito-éxito, 100%. Qué me le restaría el porcentaje a mi éxito y a mi, y, y, y a mi utilidad y, y a todo lo bueno que yo pueda estar invocando yo misma, yo misma que no estoy creyendo esto que me están diciendo el amado maestro señor Saint Germain y todos los seres de luz. Dice entonces qué podría haber en el mundo que pudiera hacerle frente? Nada. Ante las fuerzas del universo nada la fuerza del universo y mi invocación. Nada puede ir en contra de eso. Solamente yo misma puedo ir en contra de eso. Dice, amados míos, ustedes tienen un cetro de poder en sus manos, en su comprensión y aplicación de su magna presencia. Yo soy, que es lo más grande que hay en este universo. Y no hay nada que se le compare ni pueda comparársele jamás. Y nos lo dicen una y otra y otra vez. Y el punto está en qué, en la comprensión de esto. ¿En dónde se comprende esto? En nuestros sentimientos. Realmente nosotros sintamos que esto es así. Por consiguiente, esto es lo que deseo que entiendan, mis amados. Que si por la razón que sea, ustedes se permiten abrigar sentimientos inarmoniosos. Prestemos atención a esto. Esto es lo que deseo que entiendan, mis amados, nos dice el maestro. Que si por la razón que sea, ustedes se permiten abrigar sentimientos inarmoniosos acerca de personas, sitios o condiciones, ¿cómo podrían esperar que la sabiduría de su cuerpo mental superior descargue poderes de acción instantánea al hacer ustedes el llamado? ¿Cómo se te ocurre? Prácticamente nos está diciendo el amado maestro ascendido San Germain: ¿Cómo se te ocurre que te van a descargar lo que tú estás invocando? Si estás hecho un manojo de nervios, si estás hecha un mar de angustia o ¡oh, iracunda, la ira te posee. Entonces el cuerpo mental superior dice: Dale, pues, aquíétate y yo estoy aquí esperando. Dale, seguiré esperando. Y si tu invocación no te armonizaste lo suficiente, no te puedo descargar lo que me estás solicitando. Y no es que no haya habido la descarga, la descarga está ahí esperando. Sí, la energía está allí, pululando, esperando ser descargada cuando me armonice lo suficiente. Dice: ¿Acaso no ven, amados míos, cómo es solo una falta de armonía requerida? Lo que les impide tener respuestas instantáneas, absolutas, a sus llamados en todo momento. Más claro, no nos lo puede decir el maestro. Entonces, armonía, armonía, armonía. Armonicémonos. Y eso depende de nosotros. No de la respuesta de los hermanos mayores, no de la respuesta de los seres de luz, no de la respuesta de los seres cósmicos, arcángeles, ángeles, serafines, querubines. No, depende de nosotros. Entonces nos dice aquí el maestro. Nos dice, en tanto que ustedes permitan al lado humano tener la autoridad para dominarlos, este se aferrará a ese dominio. Pero cuando ustedes se detienen, se aquietan y dicen, y esta es una, una parte, es un, se podría decir un decreto, o aquí lo importante no son las palabras, aquí lo importante es comprender lo que nos está queriendo decir el maestro. Se aquietan y dicen, dos puntos. Ahora, esto que estoy invocando es a través de la autoridad de mi propia magna presencia yo soy, bajo la acción de mi cuerpo mental superior y su dirección. Y a sabiendas de que mi presencia yo soy es la autoridad del universo, entonces no puede haber cualidad humana alguna que pueda interponerse entre la presencia y el logro. De allí que cuando hago este llamado, no cabe duda en cuanto a su resultado inmediato. Y eran ustedes, ay, eso está muy largo, yo no me puedo aprender todo esto, yo no puedo cada vez que hago una invocación pensar todo esto, y hey, comprendámoslo. Puntos importantes que nos dice aquí el maestro. Esto que estoy invocando es a través de la autoridad de mi propia magna presencia, yo soy. Punto número uno, no es la personalidad, no es Ana Julia. No es ustedes el que está invocando. Somos el vehículo, sí. Pero recuerden que somos vehículos, instrumentos. Sí, el instrumento no tiene gran preponderancia. El instrumento es un instrumento, punto. A través del cual se va a dar algo. Entonces, no soy yo, no es mi personalidad la que está haciendo la invocación. Es mi magna presencia yo soy. mi cuerpo, A través de mi cuerpo mental superior necesitamos comprender eso. Entonces, despersonalizarnos. Lo podemos practicar todo el tiempo cada vez que hacemos una invocación. Hacemos una invocación y de una vez empecemos a despersonalizarnos. Esa es una práctica bien chévere. Yo la he hecho en mis aplicaciones diarias. Ya después que medito y si cabe el momento hago la respiración rítmica entonces muchas veces son decretos ya aprendidos que ya yo estoy sosteniendo en mi aplicación diaria y otras veces es un decreto salido del corazón por ejemplo ese día me levanté con un dolor en X parte de mi cuerpo una apariencia entonces yo misma saliendo de mi corazón hago un decreto Invocando la salud perfecta, invocando el perfecto funcionamiento de cada órgano de mi cuerpo, invocando la luz sanadora del yo soy, invocando lo que ustedes quieran, que en ese momento me pudo haber inspirado. Y empiezo a practicar, no autovisualizándome como un cuerpo físico, sino autovisualizándome como una luz no soy yo, no es Ana Julia la que está sentada ahí en ese taburete donde siempre hago meditación, la que está eh, haciendo la invocación y la que está percibiendo la luz. No, es la luz en sí, la luz misma, la que está invadiéndome, la que se está manifestando. Entonces, es una práctica bien chévere. No siempre la hago, cosa que debería suceder, deberíamos despersonalizarnos cada vez que hacemos una invocación. ¿Para qué finalidad? Para esta finalidad que nos está diciendo aquí el maestro. Empezar a ya no pensar en nosotros como persona, sino en esos seres de luz que nosotros somos. Y a la vez que lo estamos practicando cada vez más, podemos empezar a sentirnos así. Digamos, ustedes si ¿sí? practicándolo una y otra y otra vez, ¿no vamos a poder llegar a sentir que esto es así? Por supuesto que sí. Vamos a llegar a sentirlo. Entonces, esa despersonalización... A través de este decreto se podría decir que nos está diciendo el maestro. Esto que estoy invocando es a través de la autoridad de mi propia magna presencia, yo soy. No es la personalidad la que está invocando, no es mi cuerpo mental inferior, es mi presencia, yo soy la que está invocando. Es más, les voy a decir algo que he, he llegado a poner en práctica cuando hago un decreto. Ay, yo no sé, es que es un poquito difícil explicarlo porque es algo... Que yo he sentido, entonces, como es, uh, ¿cómo lo puedo explicar? Como es un sentimiento, con palabras es un poquito difícil explicarlo, pero se lo voy a tratar de explicar de esta manera. Hago el decreto, magna presencia de Dios yo soy, asume tú el mando y el control de esta personalidad hoy día. El decreto es audible. Gracias, Padre, yo lo puedo hacer audible. No estoy molestando a nadie, no perturbo a nadie, yo lo puedo hacer audible en mi casa. Me estoy autoescuchando. Pero no me estoy, a ver, no estoy autoescuchándome con la voz de Ana Julia, sino estoy empezando a sentir que es la presencia de Dios la que está hablando a través de mí. Entonces, es, es como una sensación de que no soy yo. Yo no sé si los estoy enredando. O sea, <ríe> es una práctica... De, yo, yo la llamo una práctica de despersonalización. Me despersonalizo, no me autovisualizo, no me siento como Ana Julia, sino como un un, un ser que habla a través de mí y ese ser es, es mi presencia de soy. Ya, así, no voy a enredar las cosas más. Entonces, punto. Punto importante de este decreto del amado maestro ascendido de San Germain. Esto que estoy invocando es a través de la autoridad de mi propia magna presencia de soy. Despersonalización. Bajo la acción de mi cuerpo mental superior y su dirección. Es el mensajero. Si quieren, podemos tratar de comprender eso, o simplemente tratar de comprender que mi presencia de yo soy hablando a través de mí. Y a sabiendas de que mi presencia de soy es la autoridad del universo. Y aquí es donde viene el punto álgido. Comprender de que la máxima autoridad, de que el máximo poder es mi presencia yo soy. Es un convencimiento de que esto es así. Y si yo realmente logro comprender esto, yo lo logro sentir, ¿qué, qué, qué energía se contrapone a eso? Nada. Nada. Pero eso no viene... Ese convencimiento y esa comprensión no viene así como un, una, una, una epifanía de que ¡Tarán! ya lo comprendí. No, a mi manera de ver, yo siento que eso es con la práctica diaria. Yo siento que sí. Entonces dice, ya desde que mi presencia y yo soy, es la autoridad del universo. Entonces no puede haber cualidad humana alguna que pueda interponerse entre la presencia y el logro. Y esa certeza del logro, que para mí es fe, en esa presencia yo soy, comprender esa fe, es lo que va a ser el milagro. Es lo que hacía el milagro en el amado Maestro Ascendido Jesús. Y es el milagro que va a suceder en todos y cada uno de nosotros cuando podamos comprender esto que nos está diciendo el Maestro. Dice, después de... Un poco de esta clase de preparación, son instrumentos que nos da el maestro. Después de un poco de esa clase de preparación, ustedes sentirán una confianza en sus llamados a la presencia que les dará acción instantánea. Entonces, ¿qué nos los impide? Nada, nada, nada nos los impide nosotros mismos. Dice, el Cristo no puede hacer el mal. Dice, oh, por favor, amados míos, despidan de sus mentes cualquier temor o idea de que están perpetrando algún mal al utilizar este llamado a la luz y a la vida. Yo, cuando leí esto, traté como de recordarse en algún momento desde que entré a la enseñanza, que ya este año... Van a ser 15 años que entra la enseñanza. Si en algún momento yo llegué a pensar que al poner en práctica la enseñanza yo estaba este, moviendo alguna fuerza del mal. Realmente yo creo que nunca, nunca llegué a sentir eso. Si alguno de ustedes ha llegado a sentir eso, eh, y nos dice el maestro, tranquilos, saquen eso de su mente porque nada malo puede venir de esta enseñanza nada más lo puede venir de tu presencia yo soy. De repente, ese armagedón entre la personalidad y la presencia yo soy, que te diga, no, nah, no sirve, no, no, ¿para qué vas por ese lado? Eh, no va a funcionar. De repente, ese autosabotaje de la personalidad. Pero pensar que de mi invocación y de mi presencia yo soy está viniendo algo maligno, pues la verdad es que no, nunca lo he pensado. A lo mejor en aquel tiempo, cuando se descargó esto, en la dispensación de uso, y a lo mejor al había algunas personas con mucho miedo. Y el maestro lo pudo haber percibido. Recuerda que este eran auditorios inmensos con cualquier cantidad de personas, y con muchos estados de conciencia, y con creencias y todo esto. Entonces, a lo mejor el maestro pudo haber percibido que había personas que creían que eran como tipo sectas o cosas así que podían traer algún mal. Puede ser. Entonces, nos dice el maestro, despidan de su mente y de su, de su conciencia que algo malo puede venir de su presencia yo soy. No, güey, no, no va a suceder. <coughs> recuerden recuerden que todo lo que invocan está bajo la acción de su propia magna presencia yo soy, a través del cuerpo mental superior ¿Y creen que el Cristo podría perpetrar algún mal? Pregunta el Maestro. O oh, bien pueden ver que no podría. Conozco el caso de muchos que han permanecido en zozobra porque temían hacer algunos de estos llamados. Bueno, mala suerte, pone entre paréntesis, too bad para ustedes si temen hacerlo. Atrévanse a hacerlo y permanezcan en silencio, nos dice el maestro. Recuerden, atrévanse a hacer lo que conocen y permanezcan callados. Y... Me pongo a pensar que a veces la personalidad, como nos decía aquí el maestro, a veces le damos tanta preponderancia a la personalidad y nos domina tanto y nos tiene tan atados, tan agarrados a ideas, conceptos, eh, registros etéricos de a lo mejor cosas que nos han sucedido, no sé, en otras encarnaciones. Y ese miedo va pasando de encarnación tras encarnación que puede ser que pensemos que alguna energía destructiva estamos eh, generando si hacemos el llamado a nuestra presencia yo soy. Ey, puede ser. Lo cierto es que no viene por ahí, no es así, y quitemos de nuestra mente y empecemos a transmutar cualquier registro etérico que pueda estarnos acechando y pueda estar autosaboteándonos esos sí. llamados a nuestra presencia yo soy, esos llamados a que nos develen qué necesitamos hacer. Esa apatía a poner en práctica la enseñanza. Ese desánimo de querer seguir en tu sendero espiritual. Hey, transmutemos eso, pongámoslo a un lado y llenémonos de entusiasmo. ¿Y quién nos puede dar el entusiasmo? Nuestra presencia yo soy. Nuestro cuerpo mental superior a través. Nuestra presencia yo soy a través del cuerpo mental superior. ¿Quién nos va a desanimar? Nuestros vehículos inferiores. La mente externa, los recuerdos, las emociones todo eso que no está transmutado, todo eso que no está sublimado. Entonces, empecemos a trabajar en nosotros mismos. Dice, ¿Acaso no ven que no es cuestión de coacción, sino de armonía y bondad en sus sentimientos hacia todas las cosas, sin importar qué pueda estar el mundo de las apariencias sosteniendo frente a ustedes? Y aquí... Me recuerda mucho que el amado Maestro Ascendido Jesús durante su ministerio vivió muchas apariencias. Nosotros en estas encarnaciones, y quién sabe también en encarnaciones pasadas, hemos vivido muchas apariencias. Y la cuestión es cómo enfrentamos nosotros estas apariencias. Devolvemos ojo por ojo y diente por diente. Este, devolvemos energía destructiva con energía destructiva o cortamos el, 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 el círculo de esa energía y decimos, hasta aquí paró, no más. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el amado Maestro Ascendido de Saint Germain. ¿Acaso no ven que no es cuestión de coacción, sino de armonía y bondad en sus sentimientos hacia todas las cosas? Y ya no solamente nos está hablando de armonía, nos está hablando de bondad. Yo quedé un poquito en conflicto con la palabra bondad, porque me quedé pensando, ¿qué es bondad? Porque podemos encasillarla en un concepto muy humano, en una idea externa. Podemos incluso adaptarla a nuestra manera de pensar. Entonces, puse a buscar en el diccionario. Y bondad viene de bueno. Viene de, 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 de todo lo Bueno. Y cuando leí esto me quedé pensando, ok, el amado Maestro Ascendido Saint Germain, a través de Shakespeare, en la obra de Hamlet, nos decía: no hay nada bueno ni malo, la mente es la que la hace así. Entonces, ahí quedé entrampada. Ahí quedé entrampada. Es que, eh, entonces, ¿qué es lo bueno si no hay nada bueno ni malo, si no en la mente es la que lo hace así? Y tomé el recurso que hace muchos años nos decía la este ser cósmico la señora calidad que fue la gurú de la mamá más ascendida lady nada y que nos decía en este caso hablaba de la caridad pero yo lo podría aplicar también a bondad y a toda cosa buena no pienses mal no sientas mal no hables mal no actúes mal entonces sí porque no, no, no lo vamos a circunscribir a una acción externa. Ay, tú eres bueno porque eh, ayudas a la gente, porque eh, estás preocupada por los desvalidos, este tipo de cosas, ¿no? O sea, no vamos a circunscribir la bondad a una acción externa, no solamente a eso, que si bien contribuye a nuestras buenas acciones. Sobre todo en ayuda de alguien que lo requiere, sino también más más allá. No pienses mal, no sientas mal, no hables mal, no actúes mal. Entonces, nos vamos volviendo inofensivos cuando vamos poniendo en práctica esto. Y si aquí el amado maestro el Señor Saint Germain nos dice que se trata de armonía y de bondad en sus sentimientos hacia Todas las cosas, sin importar qué pueda estar el mundo de las apariencias sosteniendo frente a ustedes. Aquí va otra práctica. Aparte de la práctica de despersonalización, cuando hacemos una invocación, aquí va la práctica de que estamos en un mundo de ilusión. De que nada de esto es real. Empezar a comprender eso y empezar a sentir eso. Y eso es sumamente difícil, por lo menos para mí. Porque lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo me lo estoy creyendo. Entonces pensar que estoy en una gran obra de teatro donde yo soy la actriz principal y de que esa obra de teatro es solamente eso y que yo solamente soy la actriz y de que nada de lo que está sucediendo es real, todavía no lo he logrado. Pero sí, cuando veo algo que a mí me consterna y cuando uno eh, trabaja en ciertos ambientes, cuando vive ciertas cosas y del punto de vista médico y todo esto y cuando trabajas con una población bastante vulnerable y desvalida como son los niños es bastante difícil pensar que lo que estás experimentando es solamente una ilusión pero así es y eso es entonces todo esto está dentro puesto por nosotros mismos para elevarnos por encima de todo lo que estamos experimentando. Entonces, nos dice aquí, armonía y bondad de sus sentimientos, sin importar qué pueda estar en el mundo de las apariencias sosteniendo frente a ustedes, qué pueda estar el mundo de las apariencias sosteniendo frente a nosotros. Entonces, nos dice el maestro, esa presencia de vida, su cuerpo mental superior, que es la gran y poderosa inteligencia que conoce todo lo que se requiere y que solo ha esperado a lo largo de estos, de todos estos siglos, para que ustedes llegaran a la suficiente armonía y bondad mantenida en sus sentimientos, detendrá la discordia de la gran energía descargada que vierte dentro de ustedes y su mundo de acción. Y los llevará a la felicidad y perfección de vida. Cuando leí esto, me quedé pensando, ¿cuánto necesito trabajar? Pero no nos desanimemos, no nos desanimemos. Porque todo puede suceder en un instante. Cuando yo llegue a poner en práctica y comprender todo esto que nos están diciendo los maestros. Ese momentum que nos está hablando aquí el maestro, ese momentum de invocación, no es solamente en esta encarnación. Y es lo que logré comprender de lo que nos dijo aquí. Ese es un momentum de energía que hemos estado acumulando en todas estas encarnaciones que hemos estado teniendo. Y lo que he podido comprender es que todavía a estas alturas, encarnación tras encarnación, no hemos podido lograr la suficiente armonía y la suficiente bondad. ¿Para qué? Para que haya el cambio necesario en nuestras vidas. Y repito esa parte. Su cuerpo mental superior, que es la gran y poderosa inteligencia que conoce todo lo que se requiere y que solo ha esperado a lo largo de todos estos siglos para que ustedes llegaran a la suficiente armonía y bondad mantenida en sus sentimientos, detendrá la discordia de la gran energía descargada, que vierte dentro de ustedes y su mundo de acción y los llevará a la felicidad y perfección de vida. Nuestro cuerpo mental superior lo puede hacer. Cambiarnos la vida. ¿A qué? A perfección. que es el estado al que necesitamos llegar? ¿Qué requerimos? La suficiente armonía y bondad mantenida y sostenida, independientemente de las circunstancias que se nos presenten en este mundo de ilusión. Independientemente, gobiernen y vigilen todos los impulsos repentinos y actúen con seguridad. Entonces encontrarán que la sabiduría de la presencia a través de la actividad discernidora del cuerpo mental superior, los mantendrá alejados de cometer errores. Nuestro maestra, nuestra, nuestra mente maestra, nuestra mente directriz, que nos va a impedir, porque nos va a estar soplando todo el tiempo, nos va a impedir que cometamos errores. ¿Pero qué necesitamos? Ponernos en contacto con esa presencia, yo soy, con ese cuerpo mental superior. Y darle ese mando y el control a ese cuerpo mental superior, a ese santo ser crístico, para que todo esto suceda. Esta es la razón, señores, de que los mantenemos sobre estas realidades hasta que de tal manera se convierten en parte de ustedes, que tal cual han utilizado la terminología durante tanto tiempo, ellas actúan automáticamente, claro está. En realidad en el universo no hay nada que actúa automáticamente. Pero ustedes se han acostumbrado a esa terminología. Y me imagino que aquí el maestro se refiere que adquirimos tanto la práctica y ya forma parte de nosotros que ya no hay que pensar demasiado, no hay que estar en esa alerta, de, en esa demasiada alerta, solo alerta suficiente. Porque también si logramos esto no es que nos vamos a dormir, es que vamos a estar despiertos constantemente en esa autoobservación constante, más de una manera natural. Lo veo así, como de una manera natural. Y es a lo mejor lo que el maestro dice aquí, automático. Ya cae en el automático, pero para mí el automático es algo como del dormido. Y, y un ejemplo de este es cuando uno, por ejemplo, sale de la casa y ya uno tiene todos los pasos todo el ritual de cuando uno sale en la mañana a trabajar a su casa. En mi caso, por ejemplo, ya después que ya me hacié, ya medité, me preparé mi desayuno, eh, limpié todo lo que los perros hicieron durante la noche, ya dejo toda la casa lista, me pongo mi lonchera en mi desayuno porque desayuno en el hospital, entonces ya llevo todo, eh... Agarro, ya me arreglo, agarro mis tiliches y psh, abro la puerta, la cierro. Y luego cuando voy en el carro, dije, yo apagué la estufa. Yo le habré echado ya a la puerta. Entonces, uno se tiene tan aprendido el ritual de todas las mañanas cuando uno sale de su casa, que uno cae en ese estado de inconsciencia. Uno está en el automático. Es como yo lo llamo el automático ya uno perdió la auto-observación de, de las actividades que uno está haciendo, y uno lo hace tan automáticamente que perdiste conciencia de lo que hiciste. Entonces siento que este automático que nos dice aquí el Maestro, más bien yo le diría que ya surge de una manera como natural. El hecho de que el santo crítico asuma el mando y el control de uno y que se dé la perfección en todo lo que uno hace, ¿no? Entonces, claro está, dice... Y repito, en realidad en el universo no hay nada que actúe automáticamente, pero ustedes se han acostumbrado a esta terminología. Piensan que los órganos de su cuerpo actúan automáticamente, pero no es así. En realidad yo no pienso lo que está ahorita haciendo mi estómago, ni estoy pensando lo que está haciendo mi corazón, ni estoy pensando lo que está haciendo mi intestino, ni mi cerebro. Yo no pienso en mis órganos. Yo solamente hago la invocación para que ellos funcionen en perfección. Pero hasta allí... Yo no estoy poniendo la atención en el intestino, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo está diciendo el maestro. No, 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 no. no. Ellos no actúan automáticamente. Dice, ellos están bajo la acción directa de su cuerpo mental superior. Miren nada más. Hasta en eso actúa el cuerpo mental superior. Claro, si es que nos descarga la energía. Sin energía no podríamos funcionar. Nuestros nuestros órganos no podrían funcionar, ¿no? Ellos están bajo la acción directa de su cuerpo mental superior. E igual ocurre con todo. Pero a medida que este poder y fuerza se intensifica y aumenta, actúa al hacer ustedes el llamado, que en muchas ocasiones ha sido hecho semanas atrás. Y ahora que recuerdan que hasta que no estemos armonizados, la energía va quedando allí. Entiendan esto, cada llamado que ustedes hacen con profunda sinceridad, tiene que compeler su respuesta. Observen ahora, si la armonía de su ser no es la suficiente en el momento, entonces esa energía, esa luz se para allí, a esperar hasta que la armonía necesaria se dé dentro de, del mundo emocional suyo para permitirles avanzar y llevar a cabo ese servicio. Es precisamente como si estuvieran llamando, tomen este ejemplo, pidiendo la sanación de un cuerpo en particular. El individuo lo ha pedido y mientras tanto él se torna demasiado inarmonioso para que la corriente de vida y energía actúe al tiempo que es atraída para él. Pero aún así se parará allí hasta que llegue el momento en que esa forma se armonice lo suficiente para entonces abalanzarse a la acción, sea que eso tenga lugar horas o semanas después. O sea, nuestro cuerpo mental superior no nos abandona. No es mezquino ni egoísta ni se lleva la energía que, ay, no, tú no te armonizaste. No, 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 no. ¿Quién te manda a no armonizarte? Ahora me llevo la energía que, te, que tenía para ti. El regalo descargado me lo llevo. Se llevaron todos los regalos. No, el regalo está allí. Pero depende de nosotros que tanto estemos preparados entrenados y dispuestos para lograr esto, para lograr la armonía y la bondad sostenida en nuestros sentimientos. Ey, no nos están pidiendo nada excepcional. No es fácil, más es sencillo. No nos están pidiendo nada complicado, nada de un argumento eh, o de una... Eh, experimentación confusa, compleja, no ¿qué nos están pidiendo? armonízate y sé bondadoso en tus sentimientos todo el tiempo independientemente de las circunstancias difícil eh, depende de las circunstancias <ríe> sí. para mí pues en algunas ocasiones difícil en otras no tan difíciles pero a mi manera de ver si vamos incrementando ese momento de invocación, si vamos incrementando esa auto-preparación a través de la transmutación de nuestra energía, nos vamos a sentir cada vez más preparados, cada vez, cada vez va a ser menos difícil y cada vez vamos a seguir avanzando en este sendero. Entonces, interesante lo que nos tiene preparado nuestro Santo Ser Crístico todo el tiempo y todo el tiempo que hacemos la invocación. Así que por el momento lo dejamos aquí dejamos la clase en este punto eh, quiero que sigamos conversando acerca del santo ser Cristico porque todavía hay todavía cosas bastante interesantes y es parte de nuestra naturaleza a mi manera de ver o para mí un poco o poco eh, poco estudiada para mí y también poco pensada como que no le da demasiada importancia pero funciona de una manera increíble se me hace fantástico cómo funciona. Y prestar la atención y, y querer comprender este funcionamiento y querer comprender parte de nuestra naturaleza también se me hace maravilloso. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora del Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.